0: Llegamos ya a la semana 5 de la temporada 2022 de la NFL y aquí están los picks de la jornada. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Aquí hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Empezamos mal la semana. No solamente porque había elegido a Broncos, pero porque tuvimos de verdad que uno de los peores juegos de Prime Time que he recordado en mucho tiempo. Si sí, de por sí no se me antojaba del todo el partido, de hecho opté por ir a entrenar y perderme el primer y segundo cuarto o parte del segundo cuarto. No me arrepiento de eso. Fue un gran entrenamiento, fue un pésimo partido. Eh, se ven acabadísimos. De Matt Ryan ya sabíamos y teníamos unas grandes dudas desde el offseason, season Pero lo de Russell Wilson se ve realmente acabado. ¿eh? No sé si pueda hacer una combinación de que se sienta incómodo en el sistema de Nathaniel Hackett. Hackett ha tenido un mes... Y una semana pésima en el llamado de jugadas y decisiones. Eh, algo físico también por parte de Russell Wilson. El extrañar a Dick y Metcalf y Tyler Lockett. Eh, que se acomodaba muy bien con alguna forma el sistema que tenían en Seattle. La continuidad de la franquicia y demás. Pero eh, sí si tuvimos algo que de verdad fue preocupante por el por el bajo nivel. Que, que vimos en ese jueves por la noche entre Broncos y Colts. Ok tenemos entonces que seguir con la semana tenemos el segundo partido en Londres este año que es el Packers en contra de Giants, ojo porque Saquon ha sido el mejor corredor de la NFL este año y, lo de, y, la de Green, y la defensiva de Green Bay ha sido decepcionante, todos vimos cómo los Pats no los podían detener sobre todo en el juego terrestre hace 7 días, no el tema aquí es que Nueva York no está al 100% Daniel Jones estuvo entrenando limitado, los receptores prácticamente están fuera la gran gran mayoría, un esquinero por ahí, tackles defensivos. Entonces, no están al 100% en Nueva York. Y Green Bay encontró la forma de sacar partidos adelante, aunque han sido muy poco espectaculares. Pero extremadamente poco espectaculares. Eh, Steelers en contra de los Bills. Este es el partido con, el, con la diferencia de puntos en las apuestas más importante de toda la temporada. ¿eh? Creo que quedó en 14.5 puntos a favor de los Bills. Eh, me emociona mucho la era Kenny Pickett, yo lo pedí desde la semana 1, me gustó cómo fue en pretemporada, me gustó lo que vi de él eh, la semana pasada, por lo menos en dos cuartos en contra de los Jets. Qué lástima que empiece en contra de Buffalo y que aparte se viene un calendario eh, feísimo para los Steelers en ese sentido, pero por lo menos Pickett te da atrevimiento de quedarse en la bolsa, de ver sus receptores, de ver rutas intermedias cortas, de jalar el gatillo y sobre todo de confiar en y darle la oportunidad a sus wide receivers. Algo que no estaba haciendo Mitch Trubisky. No está ninguno de estos dos equipos al 100% en tema de lesiones. Sobre todo los Steelers a la defensiva. Los Bills un poquito de todo. Sin un safety. Sin dos o el tight end. Pero debe ser victoria para los Buffalo Bills. Chargers en contra de los Browns. Cleveland, si tuvieran este partido disponible. A ya debe un y a Miles Garrett. Que parece que ninguno de los dos pudiera estar. Me animaría con Cleveland. Pero insisto. Son dos pass rushers claves en la defensiva de Cleveland, que por cierto está jugando mal. Eh, pudiera ser un partido cerrado, pero me quedo con los Chargers. Si Keenan Allen, ahora sí que lo contrario, no si Keenan Allen estuviera jugando en este partido que lleva ya un mes fuera, me sentiría mucho más confiado de poder elegir a Los Ángeles. Jaguars en contra de Texans. Estaba revisando las líneas, los Jaguars son favoritos por 7 puntos en este partido ¿Quién lo diría? ¿Cómo han pasado los años? Diría la canción eh, Vamos con Jacksonville, que aparte son locales, ¿no? Pero sí, 7 puntos favoritos los Jaguars eh, Bears en contra de los Vikings No se puede confiar un carajo en el juego aéreo de los Bears eh, Creo que tiene que ver con esquema Sí, un poco de personal también, protección Pero Justin Fields tampoco está ayudando mucho Está tardando demasiado en sus decisiones, generando presión. Él mismo, eh, eso no le ayuda para nada en contra de un front 7 de Vikings, que es bastante agresivo. También luego se complican los Vikings este tipo de partidos y, eso, y porque la defensiva de Bears pudiera ser respetable por lo menos. ¿eh? O sea, defensiva mala, 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 no es. Eh, pero vamos a ir con los Vikings en este encuentro que además son locales. Lions en contra de los Patriots, de los picks más complicados. Diría que Incluso los siguientes dos partidos, que es este Lions en contra de Pats y el Seahawks en contra de Saints, diría que fueron mis dos picks más difíciles. Más, más de pensarle, más de llevármelo un día completo durante el tráfico, la regadera y demás, ¿no? Si estuvieran disponibles o al 100% Amon Razan Brown y de Andre Swift iría con los Lions. Aún así este equipo de Detroit, que hizo? ¿43 puntos? Algo así la semana pasada sin ellos dos en contra de la defensiva de Seattle. Aquí el tema es que Ahora no es la defensiva de Seattle, ahora es la defensiva de New England, que tiene muy poco talento, pero que están jugando muy bien por esquema, muy bien por asignaciones, por responsabilidades. Eso me ha gustado mucho ver de la defensiva de los Pats, ¿no? El tema aquí es que Bailey Zappi va a ser otra vez el coreback de los Pats. No alcanza a estar a tiempo Mac Jones y Brian Hoyer está fuera por conmoción cerebral por lo menos cuatro partidos. Eh, no hizo nada la semana pasada Bailey Zappi, Nada. ¿Será suficiente eso en contra de la mejor ofensiva de la NFL, pero una defensiva que también es la peor de la NFL, que es el caso de Detroit? Me quedo con los Pats porque están muy bien entrenados. Pero insisto, este juego para mí era un volado, al igual que el Seattle en contra de Nueva Orleans, ¿no? Eh, Andy Dalton otra vez inicia para los Saints, mientras que Gino Smith está siendo un coreback top 10 este año, justo como todo mundo nos lo imaginamos. Alvin Kamara regresa, veamos en qué forma, porque se lastimó en las costillas. Jugó semana 1, no jugó semana 2. Jugó semana 3, no jugó semana 4. Y ahora va a jugar semana 5. No está como alternando partidos. Michael Thomas no regresa para los Saints. No juega a nada esta defensiva de Seattle. Pero de verdad, a nada. Por ser el Superdome, me quedo con los Saints. Dolphins en contra de los Jets. Aún con Teddy Bridgewater como coreback de los Dolphins. Que entró e hizo cosas bien la semana pasada. Me gustan los Dolphins. Aparte tuvo ahora 10 días para poder... Eh, preparar este partido Ojo porque la defensiva de Miami es Súper agresiva, ¿eh? es top 5 de la NFL En cantidad de blitzes que ha mandado este año Y eso le puede afectar bastante A una línea ofensiva de los Jets que no tienen eh, respuesta en tackles ofensivos, aunque eso sí, Alaya Vera se cambió de guardia ataque la semana pasada y jugó bastante bien, pero te dejo un espacio en guardia, en otro lugar también tienen problemas con Conor McGovern, entonces, eh, ojo, porque la podría pasar mal en ese sentido, sea, Wilson, en temas de presiones y también en temas de cuidado con golpes, lesiones y demás. Tampa Bay recibiendo Atlanta, Tom Brady nunca perdió en contra de los Falcons en su carrera. Eso es bien sabido. Atlanta no juega nada de defensiva. Y Tampa Bay viene de su mejor partido ofensivo. O por lo menos Tom Brady viene de su mejor partido esta temporada. no El regreso de Chris Godwin, de Julio Jones, de Mike Evans de suspensión. Eh, le vino de maravilla en ese sentido el Sunday Night Football. A Tom Brady con todo y que está lastimado del hombro y de un dedo de la mano. Eh, normalmente la defensiva de Tampa Bay es buenísima por tierra. La semana pasada le corrió muy bien Kansas City afortunadamente para ellos los Falcons no contarán con Cordarrelle Patterson en este partido que es su mejor corredor y también no contarán con Kyle Pitts, que es su mejor jugador en general, aunque ha sido muy poco utilizado este año. Arthur Smith por alguna razón convirtió a Kyle Pitts en un tackle izquierdo, en lugar de seguirlo teniendo como eh, Titan. Eh, Titans en contra de los Commanders. Eh, impresionante que Ryan Robinson, Ronnie McNovato de Commanders, regrese a jugar... Menos de dos meses después de, de haber recibido dos disparos en la pierna eh, en un intento de robo, va a estar de regreso ya Brian Robinson. Veremos qué tanta carga de trabajo. Recordemos que en la semana final de pretemporada Robinson era el running back uno de los Commanders. Tiene su incidente y regresa entonces Antonio Gibson a el running back 1 de Washington, ¿no? Eh, me, me quedo con los Titans, Carson Wentz está en una pésima racha, esa defensiva de Tennessee en el front 7 le puede meter cierta presión, sobre todo Jeffrey Simmons, aprovecharse de que no está Chase Rullier el centro de Washington, que está fuera ya el resto del año. Así que me quedo con Titans que ha mejorado lentamente, pero ha mejorado. Niners en contra de Panthers, muy, muy sencillo, ¿no? La mejor defensiva de la NFL, la de los Niners, contra la peor ofensiva de la NFL, que es la de los Panthers. Tenemos un duelo interesante, Eagles en contra de Cardinals. Uno pensaría que son como modelos parecidos, ¿no? El tema de los coaches jóvenes, súper ofensivos, que en teoría eligieron su coreback, pero qué diferencia se siente entre Nick Sirianni, soldado de Nick Sirianni, y... Y Cliff Kingsbury, ¿no? O sea, crítico de, de Cliff Kingsbury en ese sentido, ¿no? Qué diferencia se siente en el ambiente, en la preparación, en la confianza que te inspira un head coach joven y el otro head coach joven, ¿no? Aparte, hay un mundo de diferencia en la comunicación, llamado, comodidad en el sistema ofensivo de Julian Hurts, comparado con Kyler Murray. Tenemos el Cowboys en contra de Rams, que yo lo decía el otro día en el podcast, no sabía cómo Dallas era desfavorecido en las apuestas por 5.5 puntos en este partido que pues me parece que está un poco más cerrado y en efecto la comunidad va con los Rams la línea sigue con los Rams yo voy a elegir a los Cowboys straight o sea creo que ganan este partido porque vio lo que la defensiva de San Francisco le hizo a Matthew Stafford y a los Rams podría haber algo similar con la defensiva de Cowboys, igual en contra de esta ofensiva de Los Ángeles. No son parecidas en ese aspecto y los Rams siguen sin encontrar respuestas en su línea ofensiva. Eh, se me hacen muchos puntos, insisto, 5.5 .5 puntos. Llegamos al Sunday Night Football. Yo veo el Bengals en contra de Ravens y automáticamente recuerdos de Vietnam, de Joe Burrow, Jamar Chase, T Higgins Tyler Boyd, haciéndoles 400 yardas y 40 puntos a los Ravens la temporada pasada. Creo que fueron los dos partidos incluso, ¿no? Y luego veo que la defensiva de los Ravens en yardas aéreas este año también es última en toda la NFL y siguen los recuerdos de Vietnam. Este partido me parece también que es un volado. Ojo porque no puedo imaginarme a Ravens con récord perdedor. Están en casa, aunque han perdido seis partidos consecutivos en el M&T Bank Stadium. Me quedo con los Bengals. He ido como con dos, tres sorpresillas, ¿no? Esa semana. Pero, ¿saben quién...? me inspira desconfianza en de mi pick de los Bengals, Zach Taylor. Si los Bengals tuvieron otro head coach y otro coordinador ofensivo, me queda más la sensación de confianza de ir con, Val de, de ir con Cincinnati perdón, en este partido. Y para cerrar el Monday Night Football, Raiders visitando a los Chiefs. Mahomes y los Chiefs tienen la medida de los Raiders. Eh, más con estos Raiders con tantas dudas e inconsistencias. Además es en Arrowhead. Además es primetime van a ganar los Kansas City Chiefs. Muy bien, gente, hasta aquí vamos a dejar entonces estos picks de la semana 5. Recuerden que tenemos toda una parrilla de contenido de análisis de la semana, debate con otros analistas, eh, los Power Rankings y demás, así que no olviden suscribirse en formato de podcast o también si están en el canal secundario aquí en YouTube. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.